0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, Dich und Euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass Du wieder reinhörst in eine neue Podcast-Folge des Work in Family Podcasts. Ja, vielleicht hast Du es gestern mitbekommen, gestern war der 10.10., .10. Und ähm, es war Mental Health Day weltweit, also der weltweite Tag für die psychische Gesundheit. Möglicherweise ist dir da der ein oder andere Artikel im Internet oder auch in ähm, Magazinen und Zeitungen dazu begegnet. Und ich möchte diesen Tag zum Anlass nehmen, um mit etwas Verspätung die heutige Folge dem Thema mentale Gesundheit zu widmen, und zwar mentale Gesundheit im Kontext des Vereinbarkeitsalltags. Und deshalb habe ich dir in dieser Folge einige Tipps zusammengestellt, die es dir erleichtern sollen, dich auch im Vereinbarkeitsalltag um deine mentale Gesundheit zu kümmern. Warum ist das eigentlich so wichtig? Aus meiner Sicht haben die letzten anderthalb Jahre gezeigt, dass neben der physischen Gesundheit die in der Corona-Krise ja auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden ist, auch die mentale Gesundheit ein super wichtiger Aspekt ist, um den wir uns gerade in der gegenwärtigen Situation, wo wir uns ja immer noch in diesem Pandemie geschehen befinden und da ähm, ganz besonderen Herausforderungen uns gegenüber sehen. Ähm, und, und deswegen sollten wir uns um diesen Aspekt ja aus meiner Sicht ganz besonders kümmern. Warum? Weil es ist in der Tat so, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen aufgrund der Corona-Pandemie enorm angestiegen ist in den letzten anderthalb Jahren. Also erst in den letzten Tagen wurde in Fachmagazin The Lancet eine Studie veröffentlicht mit aus meiner Sicht schon recht alarmierenden Zahlen, denn alleine in 2020 gab es Weltweit geschätzte 53 Millionen Fälle von schweren depressiven Störungen und 76 Millionen Fälle von Angststörungen, die tatsächlich auf die Pandemie zurückzuführen sind. <lacht> Laut Forschern entspricht das global einer Steigerung von 28 Prozent, was schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Und ähm, auch in Deutschland sind solche Tendenzen klar erkennbar. Die AXA-Versicherung hat im letzten Jahr einen Mental Health Report rausgegeben, und der hat gezeigt, dass 32 Prozent der Befragten tatsächlich eine Verschlechterung der eigenen psychischen Verfassung im Lauf der Krise bei sich beobachtet haben. Und gerade Eltern haben aus meiner Sicht unter der Corona-Situation ganz besonders gelitten, da sie über Monate äh, diese Doppelbelastung aus Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung bzw. Beschulung tragen mussten. Und dieser riesengroße Spagat hatte bei vielen auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit habe ich in meinen Coachings erlebt, dass da viele oft an ihre Grenzen und auch darüber hinausgekommen sind. Und ähm, auch im Austausch mit Freunden, Bekannten, mit anderen Kollegen, Kolleginnen ist es tatsächlich ein Thema, ähm, ja, das an vielen Ecken immer wieder auftaucht. Ja, und um die mentale Verfassung im Vereinbarkeitsalltag zu verbessern, habe ich dir, wie gesagt, in der heutigen Folge ein paar Tipps zusammengestellt. Tipp Nummer eins ist, schaffe dir positive Momente. Also umgib dich mit positiven Menschen, mit Menschen, die dir gut tun und die dich stärken, wo du weißt, du fühlst dich nach einem Kontakt mit diesen Menschen besser als vorher. Verabrede dich also mit lieben Freunden oder Familienmitgliedern und verbring Zeit mit diesen Menschen. Oder du suchst dir eine Aktivität, die dir Freude bereitet und probierst mal ein Hobby aus, das dich schon immer interessiert hat. Und ein anderer Aspekt ist, dass du dir in negativen Momenten, und die gibt es jeden Tag in unserem Leben, also die habe ich natürlich auch, und ähm, eine Sache, die mir ganz besonders hilft, ist, dass ich in diesen negativen Situationen und Momenten, ne, wenn es mit den Kindern schwierig ist oder ähm, wenn es im Job nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder wenn es vielleicht Diskussionen mit meinem Partner gibt, dass ich mir dann die Frage stelle, welche positive Seite die aktuelle Situation gerade hat, denn es ist immer so, dass jede Medaille, wie das Sprichwort schon sagt, auch immer eine Kehrseite hat und wenn eine Neg -Situ negative Situation in irgendeiner Form auftritt, dann will uns die meist irgendwas sagen. Das heißt, es gibt auch immer eine positive Seite dieser Medaille und daher frage dich, ne, was ist die positive Seite der aktuellen Situation, was will mir möglicherweise mein Ärger sagen, welches Bedürfnis steckt möglicherweise dahinter, das aktuell nicht bedient wird, auf das ich mehr achten darf Und was ist das, was ich aus dieser Situation lernen kann? Ja, also das sind so zwei, drei hilfreiche Fragen, die mir in solchen Momenten auch immer helfen, so aus dem negativen Gedankenstrudel ähm, rauszukommen. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, du dich mit positiven Menschen umgeben sollst, äh, Menschen, die dir gut tun. Ähm, <lacht> doch es sind nicht nur die Menschen in deinem Umfeld, die einen positiven Einfluss auf dich haben sollten, sondern auch du selber darfst lernen, mit po positiv mit dir umzugehen. Also vielleicht hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du sehr, sehr kritisch mit dir bist, dass du dich für dumm hältst, für nicht gut genug, für nicht schlau genug, dass du solche Sachen sagst, wie na klar, dass das wieder mir passiert. Und das sind alles so kleine Sätze, die aufgehäuft in Summe ein tatsächlich negatives Bild von dir selber erzeugen können. Und deswegen an der Stelle auch die Einladung, versucht dich so wenig wie möglich mit anderen zu vergleichen. Jeder Mensch ist verschieden und hat seine ganz eigene Identität und begegne dir selber mal mit Respekt und Freundlichkeit, so wie du es einem anderen Menschen gegenüber auch tun würdest und versuch durch so eine veränderte innere Haltung, hat ganz viel mit Mindset zu tun, Selbstkritik zu vermeiden und lerne dich selbst zu achten und dafür zu schätzen, dass du du bist. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, der auf mentale Gesundheit einen Einfluss hat. Der zweite Tipp ist, sprich über deine Emotionen. Also, die guten wie die schlechten. Ja? Wir geben einer Emotion eine Wertigkeit. Wir bewerten sie als negativ oder als positiv. Nur für sich gesehen ist jede Emotion erstmal gleich gut. Ja? Und im ersten Moment mag das sich jetzt möglicherweise Ungewöhnt anfühlen oder ungewohnt sein, dass wir über unsere Emotionen sprechen, gerade über die negativen, ähm, in Anführungszeichen, denn wir haben gelernt, dass es als ein Zeichen der Schwäche ausgelegt werden kann, über Gefühle zu sprechen. Vor allen Dingen dann, wenn wir eben traurig sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns irgendwie moody fühlen. Ja. Doch die andere Perspektive ist, dass du, indem du Verantwortung für dich und deine Gefühle ähm, übernimmst, dass du damit sozusagen auch regelmäßig wahrnimmst und auch kommunizierst, wie es dir im aktuellen Moment geht und welches Bedürfnis eben auch hinter diesem aktuellen Gefühl liegt. Ja? Denn oftmals ist es ja so, wenn wir ärgerlich sind oder wütend oder traurig oder angespannt oder genervt, dass dann oftmals hinter diesem Gefühl ein Bedürfnis steckt. Und da die Einladung an dich, überleg dir doch mal, welches Bedürfnis hinter den jeweiligen Gefühlen steckt und wie du diesen Bedürfnis zum Beispiel nach Ruhe, nach Anerkennung, nach Entlastung und so weiter, wie du diesen Bedürfnissen gerecht werden kannst. Und auf diese Art und Weise kannst du eben auch deine mentale Gesundheit positiv beeinflussen und ähm, da gut auf dich achten. Ja, der dritte Tipp, der schließt sich so ein bisschen an den zweiten an. Der lautet nämlich bitte um Hilfe. Also auch das ist keine Schwäche. Es ist keine Schwäche, um Hilfe zu bitten. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, sich Unterstützung zu suchen, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Ja? Also egal, ob das physischer oder psychischer Natur ist. Also wenn dir Dinge zu viel werden und du das Gefühl hast, dass du damit nicht mehr umgehen kannst, dann bitte um Hilfe. Deine Freunde, deine Familie, die können praktische Hilfe anbieten. Ja? Oder auch ein offenes Ohr haben, die einfach mal zuhören, wenn du sagst, Mensch, die ganze Situation gerade, die wächst mir über den Kopf. Ich brauche jetzt mal jemanden, der mir zuhört, der mir mal ein Ohr schenkt, der mich meinen Arm nimmt und sagt, es wird schon wieder. Gemeinsam schaffen wir das und wir suchen nach Lösungen. Auch therapeutische Unterstützung kann hilfreich sein. Ja? Also wenn du merkst, dass dir bestimmte Gedanken einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen, dass dich das in deinem Alltag tatsächlich zunimmt, in einem ja, pathologischen Sinne äh, beeinflusst, dann kann es wirklich hilfreich sein, äh, mal einen Therapeuten zu konsultieren, denn mentale Gesundheit ist wichtig und es ist wichtig, darauf zu achten und dafür auch Raum und Zeit einzuräumen. Der vierte Tipp ist, teilt euch Aufgaben als Paar auf und schafft euch gegenseitige Auszeiten. Mentale Gesundheit wird stark beeinflusst durch Belastung im Alltag. Und oftmals kommt diese Belastung eben zustande durch zu viele Aufgaben, durch zu viele Verantwortlichkeiten. Und das führt dann in der Konsequenz zu Erschöpfungszuständen. Bei Eltern und gerade bei Müttern werden diese durch den viel beschriebenen Mental Load ausgelöst. Hast du bestimmt schon gelesen, ja, die mentale Last. Darunter fallen dann Aufgaben wie ähm, Playdates organisieren, die Brotzeitboxen jeden Tag vorzubereiten, die Wäsche zu waschen, die Einkaufsliste zu pflegen, Klamotten saisonal zu bestellen, Geburtstagsgeschenke zu besorgen, Arzttermine zu vereinbaren und, 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 und. Ich glaube, du kannst äh, diese Reihe um ein vielfaches Fortsetzen. Und alle diese aufgezählten Aufgaben, die sind für sich betrachtet ganz alleine überhaupt nicht schwer. Doch die Menge der Aufgaben, ja, die Summe all der kleinen To-Do's, die täglich anfallen, die sind oftmals der Grund, der zur Erschöpfung führt. Und die Frage ist jetzt, wie lässt sich dieses Thema lösen? Der erste Schritt aus meiner Sicht ist immer, sich diesem Umstand erstmal bewusst zu werden, also sich vor Augen zu führen, dass Mental Load da ist und dass der einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und im nächsten Schritt ist es dann wichtig, dass ihr als Familie mal alle im Familienalltag anfallenden Aufgaben sichtbar macht. Also die tatsächlich mal aufschreibt auf Post-its, auf ein großes Papier, eine Excel-Liste, wo auch immer ihr das für euch transparent machen wollt. Und dann geht es darum mit dem Partner oder der Partnerin oder auch den Kindern. Aus meiner Sicht können auch Kinder ab dem Grundschulalter in solche Aufgaben mit äh, eingebunden werden, also entspricht meinem ganz persönlichen Selbstverständnis. Meine Mutter war äh, früher alleinerziehend und wir Kinder haben immer mitgeholfen im Haushalt und in der Alltagsorganisation, beim Einkaufen, beim Putzen, ähm, beim, keine Ahnung, Betten beziehen, ähm, Staubsaugen, Abstauben und so weiter. Insofern ist das für mich so ein ganz normales Selbstverständnis dass wir auch zu Hause leben. Also bei uns werden auch die Kinder in solche Aufgaben mit ähm, eingebunden, die im Alltag anfallen. Und das finde ich ähm, ja ganz persönlich einen sehr wichtigen Aspekt. Und ähm, den könnt ihr eben umsetzen, indem ihr dann gemeinsam, nachdem alle anfallenden Aufgaben transparent vor euch liegen, gemeinsam überlegt, wie diese Aufgaben eben neu und vor allen Dingen fair aufgeteilt werden können. Und fair ist immer sehr subjektiv, also da könnt ihr dann als Familie gemeinsam entscheiden, was für euch fair bedeutet. Wichtig ist es eben, darüber erstmal zu sprechen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu haben und auch Erwartungshaltungen abzuklären. Ja, und wenn ihr diese neuen Vereinbarungen trefft, dann sprecht auch darüber, wie ihr euch gegenseitig Auszeiten ermöglichen könnt. Zum Beispiel, indem jeder von euch am Wochenende, also jedes Elternteil, ein bis zwei Stunden Sport macht, während sich der andere um die Kinder kümmert und umgekehrt natürlich auch. Also das sind so Ideen, die es euch ähm, möglich machen, euch Aufgaben aufzuteilen und euch gegenseitige Auszeiten zu schaffen. Der fünfte Tipp ist, ernähre dich gesund und bleibe in Bewegung. Ja, auch wenn dieser Tipp nicht neu ist, verdient er es, aus meiner Sicht immer wieder genannt zu werden. Weil es einfach so elementar ist, sich gesund zu ernähren, das tägliche Essen anzureichern mit grünem Gemüse, mit Obst, mit proteinreichem Essen, mit Bohnen und Nüssen. Also wirklich zu gucken und dir immer wieder die Frage zu stellen, ist das, was ich meinem Körper da täglich zuführe, ist es wohltuend und gut für ihn oder eben auch nicht. Ganz wichtiger weiterer Aspekt ist, auch darauf zu achten, viel Wasser zu trinken. Ja, Also das Gehirn ähm, braucht Wasser, der ganze Körper braucht Wasser, um leistungsfähig zu bleiben und da tatsächlich ähm, eine Routine zu etablieren, die es einem möglich macht, regelmäßig daran erinnert zu werden, Wasser zu trinken. Das kannst du über eine App machen, das kannst du über einen self care Habit-Tracker machen, ähm, durch bestimmte Handlungen, wo, die du sowieso tust, wo du im Nachgang, immer daran auch gleich einen Schluck Wasser trinkst. Also all diese Dinge sind möglich, um den Wasserkonsum in deinem Alltag zu erhöhen. Denn eine gute Ernährung ist eben sowohl für den Körper wichtig, als auch für den Geist. Also auch das Gehirn braucht eine gesunde Mischung aus Nährstoffen, um gesund zu bleiben. Und ähm, ja, es gibt auch Lebensmittel, die auch stressreduzierend sind und sich damit zu beschäftigen, ist wirklich hilfreich und förderlich für die mentale Gesundheit. Neben der Ernährung hat natürlich auch Bewegung einen ganz, ganz großen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Also auch hier ist es nachgewiesen, dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben und sich bewegen, das hauptsächlich deswegen tun, weil sie sich dadurch besser fühlen. Tagsüber ist das Energielevel dieser Menschen höher, nachts schlafen sie besser und das Stressniveau sinkt auch durch regelmäßige Be Be Bewegung. Warum ist es so? Weil in stressigen Situationen, kannst du in einschlägiger Literatur überall nachlesen, Stresshormone ausgeschüttet werden im Körper, die eigentlich dafür da sein sollten, dass wir entweder angreifen, ähm, einfrieren oder ähm, kämpfen. Also die äh, viel besprochenen Freeze, Freeze, Flight or Fight ähm, Fs an der Stelle. Und in diesen Situationen, wo unser Körper ja auf maximale Leistungsbereitschaft ausgelegt ist, werden Stresshormone ausgeschüttet in Form von Cortisol und Adrenalin, die dann eigentlich über die Bewegung des Körpers abgebaut werden. Und wenn diese Stresshormone in unserem Körper verbleiben, weil sie nicht abgebaut werden, dann tun sie natürlich was mit uns. Und das führt dann eben zu Wut, zu Ärger, zu so ähm, einem Unwohlsein, einer inneren Unruhe. Und deswegen ist es so wichtig, sich regelmäßig zu bewegen, um diese Stresshormone, die täglich in unserem Körper ausgeschüttet werden in herausfordernden Situationen, um die eben abzubauen. Aus dem Grund schafft die Routinen, durch die du tägliche Bewegung in deinem Alltag sicherstellst, beispielsweise eine bewegte Mittagspause oder auch ein morgendlicher Spaziergang um den Block. Also das mache ich jetzt ähm, seit einem Dreivierteljahr, dass ich morgens direkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ähm, wenn die auf dem Weg zur Schule sind, dass ich dann morgens auch meine Schuhe direkt anziehe und äh, erstmal 20, 30 Minuten Spaziergang mache und so die erste Bewegungseinheit am Tag habe. Ja, der sechste Tipp ist, meditiere regelmäßig. Also wenn du offen bist für das Thema Meditation, dann kann ich dich nur einladen, ähm, kleine Meditationseinheiten, sei es in Form von einer Ge-Meditation oder einer Achtsamkeitsübung, ähm, einem Body Scan, einer geführten Meditation. Ähm, Gibt es ja auch ganz tolle ähm, Meditationen auf YouTube, die du dir anhören kannst. Also die tatsächlich auch in deinen Alltag mit einzubauen denn es ist tatsächlich nachgewiesen, dass eine regelmäßige Meditationspraxis eine der besten Wege ist, um den Geist zu beruhigen und, wenn man das über einen längeren Zeitverlauf macht, auch stressfrei durch den Tag zu kommen. Die positiven Auswirkungen von Meditation auf mentale Gesundheit sind ganz, ganz umfangreich. Also sie reichen von einer gesteigerten Konzentrationsfähigkeit über eine bessere Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse bis hin eben zu einem geringeren Stresslevel. Und daher versuch einfach mal, jeden Tag so eine kleine Meditationseinheit in deinen Alltag einzubauen. Also das bedeutet nicht automatisch jetzt zwei Stunden irgendwo sitzen zu müssen, sondern fang einfach mal mit fünf bis zehn Minuten an und die führe regelmäßig durch. Darauf kommt es ja immer an. Ne? Also... Alles, was wir regelmäßig mit weniger Zeit machen, ist besser als einmal die Woche irgendwie eine Stunde. Von daher fünf bis zehn Minuten jeden Tag und dann schau mal über die nächsten drei, vier Wochen, welche Veränderung sich dadurch einstellt und was Meditation mit deinem Alltag macht. Ja, das war jetzt auch schon der letzte Tipp für mehr mentale Gesundheit in deinem Alltag. Ich fasse die noch nochmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer eins war, schaff dir positive Momente. Tipp Nummer zwei war, sprich über deine Emotionen. Tipp Nummer drei lautete, bitte um Hilfe in deinem Umfeld. Tipp Nummer vier, teilt euch Aufgaben und schafft euch gegenseitige Auszeiten. Tipp Nummer fünf, ernähre dich gesund und bleib in Bewegung. Und Tipp Nummer sechs war, meditiere regelmäßig. Ja, ich hoffe, du kannst da den einen oder anderen Tipp in Deinem Alltag umsetzen. Ja, und ähm, wenn Du Dir noch mehr Auszeiten ermöglichen möchtest oder gucken möchtest, wie Du Routinen in Deinem Alltag dafür entwickeln kannst, dann schau Dir doch gerne mal meinen Selbstlernkurs Auszeiten im Alltag an. Den Link dazu packe ich Dir auch in die Show Notes. da geht es nämlich genau darum, ähm, um die Frage, wie kann ich mir eigentlich Auszeiten im Alltag schaffen und ähm, wenn das ein Thema ist, das dich umtreibt und interessiert, dann lohnt sich ein Blick auf meine Website. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder reingehört hast. Wenn du kommenden Montag auch wieder informiert werden möchtest über die aktuellste Podcast-Folge, dann abonniere den Podcast und lass mir gerne einen Kommentar in Form einer Fünf-Sterne-Bewertung oder eines kleinen Bewertungstextes hier. Ich freue mich und wünsche dir jetzt einen guten Start in die Woche. Bis nächsten Montag.